Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El tema que estaremos tratando hoy a través de la palabra es la prudencia y la insensatez. Estas son dos cosas opuestas, por lo tanto no pueden caminar ni trabajar unidas, porque prudencia significa moderación, y esto en una persona la aleja de todo lo extremo y excesivo, o sea que sabe abstenerse y contenerse de todo lo exceso. Y esta es una virtud que consiste en saber alejarse de ambos extremos. En esta persona está uno de los frutos del espíritu que es la templanza. Es tener dominio propio, que es ser dueño de sí mismo en su pensar, en su hablar y en su proceder y en su actuar. Esta persona tiene la facultad de distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Porque la persona prudente hay cordura, juicio y sensatez. Debido a que en ella no existen las locuras en toda su forma de ser y debido a esto son personas que tienen un sentido común al ser atinadas y acertadas. En cambio la insensatez es la necedad. Estas son personas faltas de sentido, son torpes, faltos de juicio y de entendimiento. Estos son los que llamamos comúnmente débiles mentales. Y al ver la definición de ambas cosas podemos definir la prudencia como luz y la insensatez como oscuridad, porque la luz simboliza lo blanco y lo limpio. La luz es la claridad y esto nos muestra la santidad y la pureza de Dios. En cambio la oscuridad simboliza la noche, lo nublado, lo turbio y apagado que es el pecado. Y esa oscuridad vino a esta tierra desde el momento que el hombre y la mujer cayeron en el pecado de la desobediencia a Dios, al Dios que los había creado, lo cual trajo el castigo de la muerte de nuestros cuerpos, como también el trabajo, el cansancio y la fatiga en el hombre para poder conseguir el sustento diario y los dolores de las mujeres en sus partos, y así como siguieron aumentando los pecados en la humanidad, así también se fueron aumentando los sufrimientos en los hombres. Y todo esto fue lo que hizo que los hombres no pudieran ver la luz de Dios. 
al poner de oscuridad por escondedero para que no lo pudieran ver a causa de sus pecados. Por eso que cuando Dios quiso manifestarse, Abraham dice de esto, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Lo mismo sucedió cuando se manifestó a Moisés y al pueblo después de haberles dado los mandamientos y el pueblo se llenó de miedo por eso dice que entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios y en medio de esa misma oscuridad habló Dios con Moisés y de esto Moisés daba testimonio diciéndole al pueblo estas palabras habló a Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, gran voz, y no añadió más, y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. De esto mismo le habla Elifaz a Job, al amonestarlo cuando le dice, no está Dios en la altura de los cielos, mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están, y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? También David testificaba de la indignación del Señor en su cántico de liberación diciendo la tierra fue conmovida y tembló y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones por él fueron encendidos. E inclinó los cielos y descendió y había tinieblas debajo de sus pies y cabalgó sobre un querubín y voló, voló sobre las alas del viento, puso tiniebla por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Job en su dolor no comprendió y no vio en esa oscuridad el propósito de Dios en su vida, diciéndole al Señor, ¿por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. No son pocos mis días. Cesa pues y déjame para que me consuele un poco. Antes que vaya para no volver a la tierra de las tinieblas y sombra de muerte. Tierra de oscuridad, lóbrega como sombra de muerte y sin orden y cuya luz es como densas tinieblas. ¿Cuántos hay hoy en día que están como Job, cansados de sufrir, deseando morir ante tanto dolor y sufrimiento? Y dirán al igual que Job, ¿por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas? Ni fue cubierto con oscuridad mi rostro. Job estaba en esa misma oscuridad del pecado en la cual están. Hoy hemos estado todo, porque el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Todos en nuestros pecados hemos sido como ese joven falto de entendimiento que va a la casa de la ramera, 
de lo cual la palabra dice, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, todos hemos caído en la insensatez del pecado. Por algo su palabra nos dice que como está escrito, no hay justo ni a un uno. Como también dice ciertamente, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Por eso mismo que todos hemos esperado luz en esos momentos y vino oscuridad. Al igual que Job, por eso que él dijo, cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. ¿Por qué? Porque aún en el sufrimiento hay pecado. Y si no entendemos el propósito que tiene Dios al haber permitido ese sufrimiento en nosotros, en vez de hacerlo más corto, lo alargaremos más. Ese propósito que tiene Dios para con todos los hombres, sin excepción de persona, es que haya en nosotros una verdadera conversión y una firme fe en Él en nuestras vidas. Y si esto no sucede, no habrá luz para nuestra vida. Seguiremos siendo ese pueblo pecador en oscuridad. ¿Por qué? Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladero en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Lo mismo sucede en el pueblo como en sus líderes. Por eso mismo que las ovejas están dispersas por el pecado de sus pastores. Por esto mismo el Señor Jesús decía, He aquí, yo, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Por todo esto que viene el castigo y por consiguiente las lamentaciones en aquellos que no quisieron convertirse. Por eso que Jeremías, siendo testigo de la insensatez de su pueblo, decía, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tiniebla y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Por esto mismo que por el exceso de pecado en los hombres, el salmista del Señor decía, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de agua, nube de los cielos. ¿Para qué? Para que no vieran su luz. Porque solo habría oscuridad para los que no se convirtieran. Por eso era que ellos decían, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tiniebla, resplandores y andamos en oscuridad. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando decidan convertirse de todos sus pecados y crean con todo su corazón en el Señor. Por esto mismo que el profeta decía, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. De una forma o de otra, el ser humano, según Dios, debe salir de la oscuridad del pecado y ver la luz de la limpieza para que sean salvos. 
Y por eso que dice que si no dicen a la ley y al testimonio es porque no han entendido y siguen en la misma insensatez. Y por eso que termina el versículo diciendo es porque no les ha amanecido. Porque solo la luz del amanecer acaba con la oscuridad. Y por eso mismo que Dios se ha manifestado a ellos oculto en la oscuridad debido a que su pueblo no lograba salir de la insensatez de su pecado. Y por eso que con gran dolor por su pueblo y por toda su creación, él decía, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tiniebla, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Esto que ocurrió es muy familiar a todo lo que sucede hoy en día, debido a que la gran mayoría ya no quieren creer en su Creador, ni mucho menos amarlo y respetarlo como el único Dios. Y desgraciadamente hasta los que dicen creer no quieren salir totalmente de la oscuridad del pecado para ver la luz en su esplendor por medio de la santificación en ellos. Por eso que debemos entender con todo esto que Dios no se iba a manifestar en luz para con los hombres en este mundo hasta que su Hijo viniera a esta tierra. Por esto mismo que el profeta anunciaba el futuro glorioso de Jerusalén, diciendo, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sion y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sion y limpia la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sion y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llama porque sobre toda gloria habrá un dosel y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero el mismo profeta anunciaba al Mesías diciendo más no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Naftali, pues al fin llenará de gloria el camino del mar. De aquel lado del Jordán, en Galilea de los Gentiles, el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la ciega, como se gozan cuando se reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados 
pasto del fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y mientras se acercaba ese cumplimiento, el profeta decía, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. En esa gran luz venía nuestra redención. Nuestra salvación tanto para Israel como también para nosotros los gentiles. Todos los que vieren esa luz y se complacieren en ella para respetarla y amarla al creer en esa luz con todo su corazón y sintieran vergüenza y dolor por la suciedad que había en sus corazones y se decidieran cambiar por amor a esa luz admirable, Dios los perdonará para que en su paz comiencen una nueva vida para Dios. Y vino esa luz al mundo, y uno de sus apóstoles de él decía, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ese mismo verbo fue el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por fin se hizo la luz para el mundo, para acabar con la oscuridad de muerte que hay en cada uno de nosotros. Esa misma luz divina vino a este mundo como Dios y como hombre, para dar su vida y su sangre, para con su luz acabar con toda la oscuridad de muerte que había en el pecado de este mundo. Y al cumplir con esto, en su grandioso amor y obediencia al Padre, el Padre lo exaltó al levantarlo al tercer día de entre los muertos, trayendo la luz de la vida que da salvación. Para que así se cumpliera lo que el Señor Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Solo en esa luz que es divina y eterna, porque Él es Dios y en Él está el poder de hacerte luz, a ti y a mí y a todos los que crean, sacándonos de toda la oscuridad y de las tinieblas de pecado que hay en nuestros corazones. Por algo a todos nos ha dicho, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Por todo este privilegio que tenemos hoy en día, de que ya Dios se manifestó en luz a través de su Hijo en esta tierra. ¿Quieres acabar con toda insensatez que haya en tu vida que mantiene tu corazón en oscuridad y que solo te trae dolor y sufrimiento a tu vida? Busca de la luz. Ven al Señor Jesús para que el Padre en tu arrepentimiento de toda insensatez te perdone y te bendiga dándote la luz de la vida. 
y en él encuentren la prudencia y la luz de la sabiduría y de la inteligencia espiritual. Por eso que el Señor queriendo liberar de toda insensatez a los que le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, en su luz les dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de su santo, entonces entenderá justicia, juicio y equidad y todo buen camino cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Después de todo esto te pregunto, ¿pueden haber mayores bendiciones? Imposible. Por eso te digo, ¿qué esperas para renunciar a toda la oscuridad de la insensatez? Para acercarte y abrazar los pies de la luz, de la resurrección y de la vida para adorarle hoy y para siempre, que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.